0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Esto es Conócete, un programa dedicado al autoconocimiento y a expandir la conciencia. Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto que nos acompañen como todos los sábados a las 12 del día por MBC Radio. Hoy estamos de manteles largos y nos sentimos de verdad muy honradas de que nos acompañe un gran personaje mexicano. Podríamos decir que es un maestro de vida con una gran vocación para dar, amar y servir. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero saludar a mi queridísima Adelaida. ¿Cómo estás, Ade?
2: Bien, encantada, Andrea. Gracias. El día de hoy muy contenta porque es un programa de esos que estoy segura hará una diferencia en la vida de muchas personas. Y bueno, además tener un testimonio vivo de la gente que hace lo que dice y dice lo que hace.
1: Y que nunca es tarde
2: para empezar, ¿no? Exacto. Entonces nos quita pretextos, nos nos hace estimularnos y querer hacer las cosas mucho mejores a partir de hoy. Y bueno, el día de hoy le damos la más cordial bienvenida a Johnny Bardavid. Él es ingeniero, empresario, consultor y conferencista, autor de varios libros, pero el último es Conversaciones con mi yo superior. Bueno, el último no, el más reciente, porque pronto saldrá otro más. Bienvenido, Johnny. Qué gusto tenerte aquí con nosotros en cabina.
3: Muchas gracias, Adela. Bienvenido. Me da mucho gusto estar con ustedes. Qué bueno,
1: Johnny, oye, pero qué mejor que tú, que nos platiques un poquito de ti, quién eres, qué te motivó a escribir estos cuatro libros. Porque les queremos decir que nuestro invitado tiene 93 años, que de verdad es un ejemplo a seguir, que no hay edad para quejarnos de que ya estoy grande, ya estoy vieja, ya no se puede. No, bueno, aquí tenemos a la presencia de Johnny. Entonces, cuéntanos, Johnny, qué te motivó a ti es escribir estos libros.
3: Pues mira, yo en mi vida... El amor, en el más amplio y bello sentido de la palabra, ha regido mi vida. El, el motivo de haber escrito estos libros es servir a mis semejantes, aprovechando la experiencia que he tenido durante 65 años como empresario, como 50 años como consultor de empresas y conferencista. Dentro de ese mismo tiempo fui un uh, consejero personal para personas con problemas ...de divorcios entre padres e hijos, entre hermanos, etcétera... ...y puede ayudar a muchísima gente a solucionar sus problemas... ...y a otros pues a, a no mantener rencores, obvios y resentimientos... ...que son cánceres del alma. Entre las empresas, muchas de las que consulté estaban muy a punto del fracaso... Y con lo que yo las, les fui informando y guiando, salieron de ese fracaso y se convirtieron en empresas exitosas. Entonces, el haber dado ese servicio con amor a mis en, semejantes y el haber tenido y mantenido mis propias empresas, pues me ha dado la oportunidad de tener muchas experiencias que las estoy vertiendo en los libros que he, hecho, que he escrito y que estoy escribiendo. Qué maravilla.
2: Oye, Johnny, pero cuéntanos un poquito, porque estoy pensando en personas que conozco mucho más jóvenes, ponte tú de 60, 70 años, que cuando mencionas el Enneagrama, el curso de coaching, lo que sea, te dicen, no, yo ya estoy muy vieja para eso, a mi edad ya para qué quiero aprender a hacer algo diferente. ¿Qué le dirías a esas personas que ya se dieron por vencidas o que se retiraron no solo del trabajo, sino de la vida?, y que ya no le suman al mundo, que ya están sentados viendo pasar sus días y esperando que llegue el fin de la vida, ¿qué tanto has hecho tú en 20 años? ¿Qué le dices a esa gente que todavía tiene 10, 20 años o a lo mejor 5 minutos? que haga con su tiempo? ¿Por qué tú pues sí mira, pudiste hacerlo así?
3: A mis 93 años, con todo y el Parkinson que me ha pues dañado durante más de 12 años y otras dolencias pues de la, de la vejez, podamos decir... Yo estoy constantemente ocupado en buscar la forma de servir, de ayudar y de dar. Esas personas que ya creen que ya se terminó la vida porque ya tienen 70 años, ya tienen alguna forma de vivir más o menos en su comodidad y que están viendo más bien televisión que otra cosa. Les puedo decir que no se conocen a sí mismos. Tenemos un enorme potencial latente. Somos seres no lo puedo, no lo, voy a, no lo voy a mencionar ahorita, lo menciono en mi siguiente libro. Pero tenemos como seres humanos un enorme potencial latente por descubrir. Que al descubrirlo y al comenzarlo a utilizar, podemos transformar nuestra vida para que a los 50, 60, 70 años sea una vida en donde nuestros proyectos nos motiven a continuar a crecer. Y darnos gusto para ir adelantando el, en, el, en ese momento de vida que tenemos hacia un, un momento de superior conciencia que nos llena de amor. Entonces, cuando se llena de amor la persona por sí mismo y por los demás, transforma su vida.
2: Oye, ¿y tú siempre fuiste así? De optimista, de entrón de íntegro o tuviste momentos y baches en la historia, en la juventud. ¿Cómo fue que acabaste siendo quien eres hoy? Porque creo que una de las cosas más valiosas es tu historia de vida, ¿no, Andrea? ¿Cómo fue que cómo eras de joven y qué fue lo que hizo que fueras cambiando sí, o siempre fuiste
1: sí, sí, a mí me encantaría que también nos platicaras porque tú dices que hubo un una tú naciste en un en una familia judía y de repente te volviste ateo. Y de repente hubo algo en tu vida que te marcó, que cambiaste. Entonces, yo creo que a eso te refieres, ¿no, edad Pues a todo lo Ajá. que hizo que hoy seas la persona que
3: eres. Pues mira, yo pensé, yo nací en una familia judía. A los 16 años me convertí en ateo por convicción. A Dios para mí no existía, no existía, la naturaleza era Dios. De los 16 a los 28 años, así pensé. A los 28 años la vida me golpeó muy duro. Hablabas a él acerca de mis fracasos. Claro que he tenido fracasos. A los 28 años tuve un fracaso muy serio, un fracaso financiero muy serio, que me obligó a comenzar a pensar quién soy, qué hago aquí en este mundo, de dónde vengo y a dónde voy. Y él, con esas preguntas que no me podía contestar, comenzó a transformar mi vida porque comencé a documentarme, a estudiar, a encontrar la contestación a esos cuestionamientos y esto me ha llevado poco a poco a poco Hace un despertar de conciencia extraordinario que transformó mi vida. Yo era un hombre muy seguro de mí mismo, pero hasta un poco prepotente. Carambas, cuánto convié. En cuanto después de ese, de ese fracaso que tuve, entré en humildad. Entré en conocer que ten, soy vulnerable y al mismo tiempo soy infinitamente poderoso. ¿Por qué? Porque soy chispa de la llama divina. Estamos hechos todos a su imagen... Y semejanza, nada más que Miguel Ángel, el gran pintor del Medioevo, pintó en el techo de la Capilla Sixtina a Dios como un hombre grande, poderoso, con barba blanca, sentado en un trono de gloria, dando vista a Adán en la tierra. Y en realidad no es así, Es más bien estamos hechos a la imagen y semejanza de la energía infinitamente poderosa y eterna que creó todo y que está en todos lados al mismo tiempo. Está aquí y están planetas a 300 mil, 300, 300 trillones de millones de kilómetros de distancia. Está en todas partes y nosotros somos también energía, somos luz, somos amor, ocupando temporalmente un cuerpo que te hace olvidar quién eres y piensas que eres egoístamente nada más lo que ves y que tocas. Y no es así, pero esto no es el momento de platicar de todo esto.
1: Ay, no, bueno, pero, pero es que eso nos encanta, que platiques de eso. Porque entonces tú pasaste a un nivel más espiritual, o sea, las religiones se quedaron abajo, y tú ya eres una, o sea, tu conexión es más espiritual con la, esta fuerza divina que platicas, ¿no?
3: Sí, mira, religión viene del latín religare, que es reunir. Uh
1: -huh.
3: Yo sigo conservando los principios de ética y moral que legó el judaísmo al mundo, pero no, no soy no soy persona que va al templo y que va a hacer oraciones y que hace meditaciones y que hace ayunos, etc. Yo soy una persona que mientras más ayudo a otros, estoy manifestando mi divinidad al, al ayudar más. Esa es mi religión, ayudar a otros, despertar su poder interno, despertar su potencial. Eso es lo que me llena la vida a mí.
2: Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete. El tema del día de hoy es conversando con tu yo superior. Esto es Conócete. Y si les gusta el programa, lo pueden descargar en cualquier plataforma digital.
0: En Instagram, Instagram. y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Don Johnny David Conversando con tu yo superior. Y Johnny tiene dos libros que, hablando sobre este tema, Conversando con tu yo superior, que uno ya está próximamente a salir. Y a mí me gustaría, Johnny, que si nos amplías este término, ¿qué significa yo superior
3: para ti? Puedes considerarlo como tu guía espiritual, como tu ángel de conciencia, como ese ser que... No es visible para los ojos de la tercera dimensión, pero es sentible en toda tu esencia cuando comienzas a preguntar y a tratar de hablar con ese alguien que te está guiando o no sabemos que lo tenemos. La mayoría no lo sabe y para los que no lo sepan, les digo nada más lo fácil que es. Pregunten en un momento de tranquilidad, de relajación, cualquier cosa que quieran a su yo superior o platícanle cuál problema uno no nada más, qué problema tenemos, y pide su orientación, su guía, para que a través de la intuición, de la inspiración, comience a, a saber que existe ese algo, o ese alguien que te puede contestar, y guiar, y orientar.
1: O sea, es esa parte de luz que todos tenemos, no que, que lo que tú mencionabas. O sea, es claro. preguntarle a, a, la, a lo que cada quien crea, no a la fuente divina. Pero, Pero a ver,
2: el yo superior para ti es la fuente divina, el amor universal o Dios, como le llamemos, o es una parte de nosotros que no está anclado en este cuerpo, sino que es el espíritu, el alma, la luz divina de nosotros. O sea, me gustaría entender un poquito
3: más eso. Mira, el ser humano al nacer recibe el soplo, el soplo divino que le llamamos al nacer, es cuando el alma toma posesión de ese cuerpito pequeñito que es el bebé que ha nacido. Desde ese momento el alma a través de nuestra aura, que es una especie de huevo áurico que nos rodea a todos, toda nuestra vida, toma posesión de este cuerpito. Y ese cuerpito va desarrollándose, va creciendo, se va convirtiendo en joven, en hombre, en maduro, en viejo. Y al llegar al final de la muerte, pues el cuerpo, sí, se, va, el cuerpo se, se, se entierra y ahí están sus huesos pero el ser, el yo verdadero, no está enterrado ahí. El sol verdadero está en otra dimensión. Esto es muy profundo para platicarlo y nos estamos un poquito dirigiendo a un tema que es difícil de, de iniciar porque vamos a dejar muy, muy a medias al auditorio en cuanto que quisiera saber más pero toma más de media hora o tres cuartos de hora hablar de esto.
1: Okay, ok, pero no te preocupes porque nuestra audiencia está ya de verdad muy elevada. O sea, nuestro programa se llama Conócete y de verdad tocamos esto, estos temas mucho. Oye, Johnny, a mí me gustaría que nos platicaras este, sobre el amor. O sea, ¿qué ingredientes se necesitan para tener una relación de pareja feliz durante casi 70 años? ¿Qué, no, qué nos puedes decir sobre el amor?
3: Mira, yo, mi esposa y yo nos conocimos cuando tenía ellas 15 años y yo 17. En tres meses o cuatro meses de tratarnos nos enamoramos. Y hemos estado enamorados desde entonces, ya hace 75, 75 años. ¡Wow! ¡Wow! Nada no más que ella vino a México con sus padres cuando tenía 15 años porque la familia quería ver si podía residir en México. Nos enamoramos durante los ocho meses que estuvieron aquí. Después ellos se fueron a Nueva York. Entonces nuestro amor fue separado por una gran distancia. El amor continuó creciendo a través de cartas que nos carteábamos casi todos los días. Llamarnos por teléfono era muy caro. Las cartas cada uno o dos días iban y venían, iban y venían durante tres años hasta que yo me fui a la universidad. Cuando estuve en la universidad estaba yo solo 800 kilómetros de Nueva York no a cinco mil. Uh -huh. Y durante esos tres años de universidad, porque completé los cinco años de carrera, en tres años, porque yo tenía urgencia de casarme. Nuestro amor se desbordaba y yo quería casarme. Entonces terminé en tres años. Y en esos, tres, en esos dos años o tres siguientes, desde la universidad, seguíamos carteándonos constantemente. Tenemos más de dos mil cartas wow. o pensamientos que los tuvo guardados mi esposa. Ella falleció hace un año y medio, más o menos, perdón, y pues quedaron esto para nuestra historia. Pero les platico un poco de, de cómo era ese amor que nos unía. La parte fundamental era dar sin medida, sin recelo sin condición, constantemente. Nunca hubo entre nosotros, mira, yo hice esto y, esto y esto, ahora te toca a ti. No, nosotros dábamos sin medida todo el tiempo. Y aparte de darnos consejos, alegría, este plática en el diario vivir nos dábamos también, nutríamos nuestro amor con pensamientos, con gestos, con ideas, con guiños de ojo, con tomarnos de la mano, con una caricia furtiva. Fluía el amor entre nosotros, no se había convertido el matrimonio en una en una en una rutina, sea, en una rutina. Nuestro amor estaba vibrando constantemente no en los primeros años, no en los segundos, no en los terceros, hasta el momento de morir, nuestro amor estaba vibrando. Yo la cuidé durante los dos últimos meses de su vida, que tuvo un cáncer muy agresivo, y bendito sea Dios que me dio la oportunidad de cuidarla desde que nos conocimos hasta que ella dejó este cuerpo me está esperando en otra dimensión.
2: Oye, Johnny, qué increíble, pero ¿a poco siempre fue fácil la relación? O sea, sí hubo amor siempre, ¿Fue facilísimo la relación o tuvieron altibajos no, como muchos no, mira, matrimonios?
3: Muchas, muchas veces teníamos opiniones diferentes sobre algo, pero las defendíamos desde nuestro punto de vista y aceptábamos que otra persona puede tener otros puntos de vista. Lo importante era que si no terminábamos de entendernos uno a otro, nunca nos fuimos a la cama con algún coraje o resentimiento porque quedó pendiente lo que estábamos hablando. Nosotros lo, lo que no habíamos llegado a entender, lo colgábamos simbólicamente en el aire y lo dejábamos ahí para retomarlo en la mañana. Pero al acostarnos, nos acostábamos con, con el cariño, con el amor, con el respeto, con la, el deseo de abrazarnos y besarnos y pasar una noche más juntos bendiciendo a Dios y uno bendiciendo al otro. Claro que tuvimos diferencias de opiniones, pero nunca hubo un disgusto fuerte. Tuvimos un disgusto en toda nuestra vida en donde... Nos gritamos y nos amenazamos por una terquedad estúpida mía durante el primer año de matrimonio. Eso nos hizo, pues nos dio a conocer muchísimas cosas y nos prometimos a nosotros mismos que nunca más fuera a suceder. Y nunca sucedió. Nuestros hijos nunca escucharon ninguna palabra violenta, ningún grito, ningún disgusto, porque no lo hubo. Entonces hubo discrepancias de opinión, las platicábamos y nos unían más las diferencias. En ese momento que nos separaban, porque nos respetábamos uno a otro. O sea, que
2: puedes decir que el, el elemento básico es el respeto. Escucho que también se vale no estar de acuerdo, porque es
1: importante. Claro.
2: Y bueno, sí. el amor. Ya llevamos tres ingredientes. El
1: amor, no, y bueno, y qué maravilla, porque por ahora que los divorcios están tan de moda y más en la gente joven, que todo mundo se quiere realizar. Eh, mantener esta chispa divina, esta chispa eh, en un matrimonio, sí es difícil. Bueno, Johnny, a nosotros nos gustaría que nos platicaras algo más sobre tu matrimonio. O sea, ¿por qué fue tan exitoso? ¿Qué ingredientes fueron los que, los que más se usaron?
3: Pues mira, el ingrediente más importante en el matrimonio es que exista un amor verdadero, no un amor derivado de la sexualidad. Y el segundo ingrediente más importante es nunca engañar nunca decir cosas que no son y temernos una confianza mutua, absoluta y perfecta. Solamente cuando hay una confianza total de que somos uno para el otro es cuando comienza a florecer verdaderamente el amor porque no hay ningún sentimiento de celos, de engaños, de dudas cuando, la, cuando se entrega uno a otro con fidelidad 100% y cuando hay 100% de confianza ...en nuestra integridad personal y como, como pareja... ...entonces comienzan a surgir en la vida preciosidades... ...manifestadas a través de un amor que surge natural... ...no de porque me dice cómo vivir un buen matrimonio... ...hacer esto y esto y esto ...no, no se trata de eso... ...se trata de conocer... ...dejar que despierte en nosotros el deseo de abrazarla... ...agradecerla, bendecirla, apoyarla, ayudarla... ...en todos los sentidos, en todo lo que pueda cuidarla en toda su vida, con toda mi intención, cuidar a nuestros hijos. Cuando se actúa con integridad como equipo, un equipo sólido, que no está roto por ninguna duda o no, ningún sentimiento de rencor o resentimiento, no necesitas una guía, deja que fluya el amor y fluya el amor en forma tan preciosa que el matrimonio se vuelve un edén, no una lucha constante. ¡Ay,
2: qué maravilla Perdón que te interrumpa Johnny, tenemos que ir a un corte comercial, el tema del día de hoy es conversando con tu yo superior y bueno, estamos con Johnny Bardavid, nos está comentando su experiencia de vida y comuníquense con nosotros Instagram, Facebook, Enneagrama Conocete o mándenos un correo a info arroba, Conócete, para saber cursos, conferencias, coaching o no. muchas cosas que tenemos. <risa>
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando con Johnny sobre su experiencia de vida, pero hoy queremos tocar en estos dos bloques que nos quedan sobre su libro Conversaciones con mi yo superior 1, porque acaba de terminar el 2, pero bueno, estamos enfocando sobre el 1. Johnny, ¿qué tanto... En el libro estás reflejado tú, o sea estás metido tú, es tu persona porque sé que hablas de un personaje que se llama Luis, ¿no? Y este, pero qué sí. tanto puede ser tú y es tu vida y pues y pusiste ahí plasmaste tu, tu, tus experiencias de vida.
3: Sí, mira, conversaciones en, en mi yo sub, con mi yo superior es un libro que se está convirtiendo en un manual de vida para muchísima gente. Es un libro que enseña cómo vivir y cómo vivir más amorosa y más exitosamente. Conversaciones como Yo Superior es un libro en donde, a través de una conversación que comienza en un momento desesperado del personaje de, la, de, de este libro, pidiendo a Dios que lo ayude porque no tenía trabajo y no tenía dinero, y en ese momento sintió una presencia cerca de él y se manifestó telepáticamente un ser con quien conversó durante todo el libro. Y el ser lo va llevando de la mano, poco a poquito, haciéndole entender y ver cómo su forma de pensar, que era una forma de pensar muy limitada, en donde veía que todos los problemas que tenía eran por culpa de otros o otras situaciones, le voy enseñando que era el arquitecto de su propio destino, que él era el responsable de todo lo que hacía, que no, no dejara la responsabilidad a otros. En ese libro lo va llevando poco a poco su yo superior a ir conociendo verdades eternas, conociendo cómo manejar su vida, cómo despertar su enorme potencial latente hasta que llegó a, comun, a, con, a, a conectarse con una compañía de bienes raíces a donde ya lo dejó ya preparado para una vida superior. En este libro entonces lo lleva de la mano contestando muchísimas cosas. Lo más importante que quisiera destacar es esto. Cuando comprendemos que hay ciertas leyes que no conocemos, por ejemplo, la ley de, de atracción universal. Esta ley, ¿qué dice? En lo que piensas, se expande. Imagínense el poder de nuestros pensamientos con esto, con este ejemplo. Si una persona ve su reloj y dice, uy, falta hora y media para llegar. Ojalá no me den ganas de orinar. ¿Qué va a pasar? <risa> es bueno que momento, te vas a orinar. <risa> a ¿Cómo puede ser que un pensamiento... ...produjo un reflejo tan fuerte en tu cuerpo... ...que en ese momento te dieron ganas de orinar... ...y sufriste durante todo el trayecto. El poder del pensamiento. Nuestro auditorio, les suplico, por favor... ...que en su mente agarren un limón... ...y le raspen la cáscara. En su mente, huélanlo. <risa> en su mente agarren un cuchillo... ...y corten el limón en dos. No, bueno. Agarren una, una mitad... Muérdanla, uh -huh. salivaron.
1: <ríe> Me faltó el tequila. <ríe> Exacto, le faltó el tequila y la sal.
3: Salivaron. Totalmente. Claro. Y salivaron porque el poder del pensamiento es tal que produjo un efecto físico instantáneo. Nosotros con el poder del pensamiento podemos transformar nuestras vidas sabiéndolo utilizar. Una de las formas es conociendo la ley de atracción universal. Cuando la persona busca una solución a un problema o busca crear algo para vivir mejor, para ganar más, utilizamos nuestra experiencia, conocimientos, contactos, inteligencia para lograr todo esto. Y esto nos lleva durante el tiempo de todo el día buscando la forma de resolver los problemas. A través de conocer cómo actúa la ley de atracción universal, puede uno aprender a atraer las circunstancias, situaciones, personas, ideas, imaginación. ¿Y nos puedes,
1: poner, nos puedes poner un ejemplo sobre eso que estás diciendo, cómo atraer algo que a ti te funcionó?
3: Claro. Para poder conectarte a través de, la ley, de lo que enseña la ley de atracción universal, tienes que hacer que tu lenguaje de lo que estás pidiendo sea claro. Por ejemplo, si una persona tiene muchos problemas económicos, entonces dice... Tengo que trabajar más duro para lograrlo. Tengo que conseguir otro empleo. No puedo con el pago maldito de los intereses de las tarjetas de crédito. Tengo que encontrar forma de ganar más dinero. ¿En qué se está enfocando? En que tiene escasez de dinero. Es en lo que se está enfocando. Cuando se enfoca en escasez, la vida le contesta diciendo... Te voy a dar más situaciones problemáticas para que tú te sigas sintiendo escasez. Para
1: que entiendas
3: lo que es el escasez. El lenguaje con que estaba pidiendo solución es un lenguaje totalmente equivocado. En el libro enseño cuál es el lenguaje adecuado para atraer lo que tú deseas y sumando el buscar con el atraer, le das una, un empuje de un, una fuerza increíble para lograr más fácilmente y mejor conseguir lo que tú quieres o tú deseas. Pero esto lo tienen que enseñar a través del libro, con unas cuantas palabras, es difícil verlo. Pero la, contestando una, un momentito para ver cuál sería el lenguaje adecuado, sería así. Si estoy en el proceso, esta palabra proceso es muy importante, estoy en el proceso de atraer las situaciones, circunstancias, personas, ideas, inspiración, que me van a ayudarme a resolver mi problema económico y me van a ayudar a traer las condiciones necesarias en mi entorno para que se vuelva realidad. Estas palabras son confusas para las personas que lo escuchen por primera vez. Hay un proceso preciso y claro, paso a paso, explicando por qué pensamientos mal deseados no fructifican, y pensamientos bien expresados, bien dichos, sí si llegan a otras dimensiones, y tarde o temprano, más pronto que temprano, irán atrayendo lo que cada uno desea y quiere. Hay un proceso para hacerlo. Si lo hacen mal, nunca lo van a conseguir.
1: Qué, qué interesante, ¿no? O sea, y se aplica, me imagino que a todo, ¿no? Desde, desde bajar de peso, atraer a una persona, este... A todo. A todo ¿no? No, qué, qué maravilla. A todo, qué maravilla.
3: absolutamente.
1: Y bueno, y en tu libro también hablas de otra ley, ¿no? O sea, de,
3: de, de otra ley. La ley de causa y efecto, Efectivamente ley de causa y efecto dice, todo pensamiento, sentimiento, acción, crean causas que tienen sus consecuencias. El efecto son las consecuencias. Si una persona quiere engañar a otro para poder conseguir lo que quiere, lo puede hacer, pero desconociendo que hay una consecuencia, la persona que quiere engañar y aprovecharse de otro, lo único que piensa es, ¿cómo le hago para que yo consiga lo que quiere y no me cachen? ni él, ni la policía, ni nadie. Entonces, su pensamiento está enfocado en dañar a otro para que en cualquier forma y motivo se aproveche él de lo que él quiere. Cuando actúa así y evade la justicia, porque si sí es algo muy grande que logró robar, entonces la justicia sí se puede comprar. Hay muchos jueces que se pueden sobornar. La justicia humana es una cosa que la puedes evitar, pero la justicia de la ley de causa y efecto, que es una ley universal, como la ley de gravedad, la ley de gravedad no la puedes sobornar para decirle te doy esto si me cuidas para que cuando me resbale no me caiga. No es posible. La ley de gravedad funciona en todo momento, en todo lugar. La ley de causa y efecto funciona en todo momento y en todo lugar. Causas daño y tarde o temprano en esta vida u otra, esto lo, escribo, lo explico muy bien, en el libro próximo, recibirás la consecuencia de tus actos. En la persona que dice, los políticos que pueden decir, lo bailado nadie me lo quita, ya sí. la hice. Ajá. Nadie lo ha bailado, pero él se lo está quitando porque se está convirtiendo en su propio peor enemigo por desconocer quién es y desconocer esas leyes de causa y efecto.
1: Entonces, ¿tú entonces, sí entonces... crees en, en el karma? O sea, ¿sí crees que, que la pagas? ¿En esta vida o, o, o tiene que ser otra? Vez.
3: Absolutamente. Les explico rápidamente. La ley de causa y efecto no está enfocada a castigar, está enfocada a enseñar. Por sí la ley de causa y efecto, tienes un acto malo, tienes una consecuencia correspondiente. Pero después de esto entra el karma. El karma es una ley universal también, que junto con la ley de causa y efecto, están orientadas a ayudar al ser humano a despertar su conciencia a despertar su sentido de que lo que más tiene que hacer en la vida no es quitar de otros, sino dar a otros. Está completamente viendo la otra cara de la moneda. Y el karma lo que enseña es que cuando vas aprendiendo esto y vas poniéndolo en práctica, entonces si podías tener una consecuencia muy fuerte por haber hecho un daño, pero comienzas tú a comprender todo lo que hiciste mal, y no solo a comprender, sino a demostrarte a ti mismo que ya no puedes ceder a esta tentación de aprovecharte de otros, sino que debes aprovechar tu enorme poder para atraer lo que tú quieras dando amor. Mientras más das, más recibes. Al transformarse esta forma de pensar, el karma cesa, ya no se, no se convierte en castigo, sino en una oportunidad de crecimiento. La ley, las leyes universales son extraordinariamente poderosas y conociéndolas extraordinariamente sencillas de aplicarlas.
2: Ok, tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete. El tema del día de hoy es conversando con tu yo superior, con Johnny Bardavid.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama conócete Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con Johnny David hablando sobre la vida, sobre su libro, sobre estas leyes universales y ahorita en el corte comercial nos surgió esta duda de... A ver, Johnny, platícanos por qué gente buena que de verdad con una intención en donde quiere hacer el bien tanto para ella pero como para el universo en donde está mandando el mensaje universal de quiero ser una mejor persona la vida le, se le complica y se le complica y no 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 vemos esta esto esto que tú dices no esta esta ley de la atracción qué nos podrías decir
3: mira imagínate una persona que la esté atacando a alguien que le quiere dañar es totalmente vulnerable Imagínate esa misma persona acompañada por un policía. Esa persona que se siente vulnerable, de repente entra un policía y tú sabes que tienes junto a ti a una persona que te puede defender. En ese sentido de vulnerabilidad ya no lo sientes tan fuerte porque tienes algo o alguien que está junto a ti que te puede defender. ¿Qué es ese algo o alguien? Eres tú misma, como te voy a explicar ahorita. La mayor parte de las personas cuando les pregunto quién eres, Contestan, yo soy Johnny David tengo 70, 90 años, estoy casado, tengo tantos hijos, trabajo en esto. No, no, ¿quién eres? ¿Quién eres? Bueno, pues soy una persona consciente que trata de ayudar a sus semejantes, me gustan los deportes. No, no te pregunte qué gustos tienes, ¿quién eres? Y continuando con esa presión de quién eres, llega uno a decir, bueno, pues no sé quién soy. Pues eh, ahí entra el momento en donde puedes comenzar a descubrirte que... Tú no solo eres carne y hueso y un pedazo de pescuezo, que sí lo es nuestro cuerpo en este momento llamado vida, pero tu yo esencial, tu, tu verdadero yo superior, es un espíritu lleno de amor. Está hecho y creado a su imagen y semejanza. Cuando descubras a ese ser, ser espiritual, a esa energía, es como si tuvieras al policía cerca de ti. Tu poder de crear en tu vida las situaciones, circunstancias, perder personas, todo lo que tú quieres crear a tu alrededor para transformar tu vida en una vida mejor, más tranquila, más amorosa, más gozosa, lo puedes lograr conociendo verdaderamente quién eres, porque las apariencias engañan. El, la persona en como nosotros somos, somos muy vulnerables. Nuestros miedos nos, nos traicionan, nuestras preocupaciones, nuestra forma de actuar egoístamente también nos traiciona pero cuando te comienzas a conocer verdaderamente quién eres, que eres una energía creada a la imagen y semejanza de la energía infinitamente poderosa y eterna que creó el cosmos, que creó todo, que está en todos lados y que llamamos Dios, en ese momento vas a ver a Dios desde otro punto de vista. El Dios que te dio esa, esa alma, que tiene el poder porque está hecha a la imagen y semejanza de la energía que la creó. En el momento en que descubras que tú eres esa energía como una chispa. Entonces, imagínate una fogata en la noche, salen chispas de la fogata, tú eres chispa divina, la chispa tiene las características de la llama, tú eres una gota del gran mar, tienes las características del gran mar, estás un pe pequeñecida porque te sientes como gota, pero tienes las características del gran mar, de todo lo, lo, lo infinitamente eterno que creó. Eres fotón de la gran luz. Cuando comienza a conocerte desde ese punto de vista, entra una inspiración y un poder interno que comienza a transformar tu vida sin darte cuenta y sin desearlo, porque estás enfocándola en la forma adecuada. Cualquier problema que no lo sabes enfocar para corregirlo, te va a dar soluciones que te van a seguir creando más problemas. Pero sabiéndolo enfocar y sabiendo que tienes los poderes para solucionarlo, Tienes un arma poderosísima para transformar tu vida.
2: Bueno, y la pregunta obligada en este momento sería, ¿cómo encuentras ese poder?
3: ¿Cómo encuentras ese poder? Lee mi libro. <risa> ok.
2: <risa> Johnny, cuéntanos, ¿cómo hacemos para elevar la conciencia o para tener más conciencia?
3: Mira, primero te voy, les voy a enseñar algo, que lo pueden hacer ustedes ahorita y también el auditorio. Si comenzamos a frotar la mano fuerte en las manos, fuertemente por un minuto por un segundo aquí se ahora si podemos aplaudir fuertemente aplaudir fuertemente fuerte 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 rápido 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 más 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 más
0: más
3: más 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 ¿Sientes la energía como un círculo en la otra mano? Sí. Lo debes sentir. Sí, sí, sí el re, como reflejo acá en la otra. Uh -huh. Ajá. Eh, tú puedes crear una energía poderosísima sabiendo cómo hacerlo, descubriéndote quién eres. Tienes que leer algunos libros. Me es muy difícil darte <risa> una serie de ejemplos en cinco minutos para que pudieras ver qué eres. Tú en una penumbra, por ejemplo, en un techo blanco, este, en, pones tus manos así y pronto vas a comenzar a ver la energía que fluye entre una mano y otra. Tú eres energía, tú eres luz, tú eres amor, tu esencia, esa es infinita, esa no muere, ese es tu yo superior. Estás ocupando un cuerpo temporalmente para que a través de las experiencias que tengas usando este cuerpo, crezca tu conciencia y el poder de tu alma. Entonces, si sabes que tienes eso, entonces buscas la forma como entenderlo mejor y practicarlo mejor. Si no sabes que tienes ese poder, nunca te darás cuenta porque no, no lo sabes. Claro. Ya estoy despertando esta idea. Uh -huh. okay. ¿Qué libro te puedo sugerir? Que ve en YouTube y busca... Vida después de la vida. Y cuando sepas que tú eres luz y eres eterna, que tú no mueres tu cuerpito sí, en ese momento vas a comenzar a buscar. Y yo te puedo dar una lista de libros que te puede llegar en, a, a ayudar tanto para que transformes tu vida muchísimo. Y si pudieras tú platicarme personalmente durante media hora o tres cuartos de hora, a ti, Adela, te ayudo mucho a, a superar la problemática que tienes. En medio o tres cuartos de hora.
1: Eso sí lo haré. Muchas okay. gracias. Bueno, nos queda poco tiempo, pero bueno, Conversaciones con mi yo superior es un libro electrónico que lo pueden adquirir en la página de Grupo Rodrigo Porrúa y luego entrar a la sección de librería. Y fíjense lo que Johnny nos está regalando, 10 libros electrónicos lo que tienen que hacer es entrar a comprar el libro, pero en, el, en lugar de pagar, introducir el código de promoción y llenar los datos que le soliciten. Entonces, eh, yo creo que ¿qué le hacemos a las 10 primeras personas que nos escriban por Instagram? ¿Les regalamos el libro? ¿Te uh -huh. parece? Órale, perfecto. Sí. Y luego también Johnny, también platícanos Johnny si quieres, o yo lo digo, eh, sobre tus videos de YouTube. O sea, cuéntanos, sí. ¿cu qué, ¿qué tienes en YouTube?
3: Mira, tengo como 170... Videos de su operación personal en YouTube. Videos cortos de un minuto, dos, tres, cinco. De 12 minutos es el más largo. Y estos 170 videos separados en diferentes secciones le dan a la persona una enorme capacidad para aprender muchísimas cosas en muy poco tiempo. Los invito a buscar una de las series. Se llama Serie Abundancia y Bienestar. Es la primera serie que van a entrar cuando entran a YouTube. Abundancia. Bajo Johnny Bardavid, YouTube. Okay. Y entrando ahí, comienzan a ver un libro. Hay un video que en 10 minutos te dice, ¿quieres ser rico? Te enseña cómo ser rico en 10 minutos. Si ven estos videos que son cortos y son muy claros, van a aprender muchísimo. Va a ser increíble para ustedes.
2: Ok, ya saben, ni siquiera es tan difícil. Nuestro público puede
1: hacerlo muy fácil O sea, gratis. Es que eso es la maravilla del Internet, ¿no? Y son las los beneficios que nos da, por ejemplo, lo de YouTube. Y también tienes otro de superación efectiva, ¿no?
3: Tengo otro superación efectiva, pero no está ahorita, se agotado. Ah, ok. Con respecto al libro, a los videos, por favor, que tomen nota tu auditorio. Pueden seguirme como Johnny Bardavid en Facebook, dando like en superación efectiva. Abran Facebook. Perfecto. Johnny ya. Bardavid. Y den like en su operación efectiva.
2: Ay, Johnny, pues te agradecemos muchísimo todo lo que nos has compartido y la generosidad con la que lo has hecho eh, desde la abundancia y eso se agradece más. Agradecemos a ustedes que nos escuchan en su casa, en su trabajo, o en el coche. También que nos hayan generosamente dado esta hora. Y pues eh, los dejamos para la semana que entra. Los esperamos aquí de regreso en Conócete. Somos
1: Andrea y Adelaida y los dejamos con Conchalón Portilla en el enlace 50. Gracias a todo el equipo de producción, Felipe, Yanín, Beto, porque sin ustedes este programa no sería posible. Gracias, Johnny, fue todo un placer y un honor tenerte en nuestra
3: cabina. Dios Muchas bendiga, les agradezco mucho.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete MBS 102.5